0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。<音>我不知道你有没有过这种经历啊？小的时候，大人如果谈什么事儿，总是会刻意的避开我们。如果我们问起来呢，他们就会说：“啊、哎，你是小孩，你不懂。”用这样的话来敷衍我们。所以那个时候，我就特别天真的想知道大人们的世界到底是什么样的呢？但这个世界并不是密不透风的，因为机缘巧合也好，有心探索也罢，成人世界里的那些隐秘的角落，有的时候会突然撞向你，那一瞬间你就长大了。比如今天的第一位讲述人 C C， 今年三十多岁了，他要说的就是二十多年前自己发现了一个秘密
1: 。两千年前后吧，那时候我刚刚进入初中，应该初一。我们的英语老师，呃，他是个外省人，在政治上嘛犯个错误，所以呢就来我们这个西南边陲的小县城，呃，给我们教英语。有一天呢就给我们这个提议说要发一个收音机这么一个设备，当然每个学生都得都得配，也是说要考英语啊，要做听力啊，当时就。每个人收的应该六十块钱，啊，然后就发了这么一个小黑盒子
0: 。CC 收到的这个黑色的收音机啊，就像那个年代所有看起来非常廉价的收音机一样，正面有一个小小的调频窗口，背后安了根银色的天线。小收音机在课堂上的实际使用效果并不好，后来也被大家闲置了下来。但因为它能收到校园广播 ，CC 每天回家还是会打开它。边写作业边听听时下的流行歌曲
1: 。突然有一天，我发现搜不到校园广播台了，然后我就拼命在那个上面巴拉巴拉巴拉，哎，但是一个台都没有。然后它不是有一个调频的一个屏幕嘛，里面有个红色小指针。当扒到最左边的时候，然后我又再再使了一点劲，然后就发现，哎，怎么好像有开始在杂音当中有一些有节奏的，好像是人说话的这么一，不是很很清晰的节律出现了。哎，然后我就使再使了一点劲儿，直到那个指针消失在那个屏幕外面的时候，哎，我听到了，哎，这不就是。我们班长的声音吗？因为这个班长呢也是班花，然后暗恋对象。然后我再继续接着听呢，我就听到了我们班学习委员啊、呃、小红的声音
0: 。C C 当时的第一个念头是，哎，他们俩不会被请到校园广播去当嘉宾了吧？嗯正好他们在聊今天晚上的数学习题 ，C C 也就顺势跟着他们的解题思路，把当天的作业全写完了
1: 。然后我再接着接着继续听，就听到他们开始讲这个每天的这个这个生活啊，俩人在那儿讲一些悄悄话、啊，班上有发生的一些事儿，他们的看法呀、啊。然后我觉得他们这个胆儿也忒肥了，校园广播台里还能讲这些。然后我也我也不管，接着听，听到最后我发现是啊，那再见，然后咔嗒，是电话挂断的声音，然后就悄无声息了，杂音都没有了。然后我就觉得很奇怪啊，这这事儿，难道他们以电打电话的形式去播的这个节目吗？所以我就稳定的锁住了这个这个频道。紧接着，当天我又听到了另外一通播出的节目。每当这个频率或者说在这个波段开始要有信号进来的时候，哈，它是一种类似电码一样的声音，嘟哒哒哒，嘟哒哒哒，啊，就有点像拨号或者什么这样的声音。然后紧接着。可能就咔嗒，然后就有人喂，所以呢，从此我判断我的这个收音机收到的应该是电话。
0: 在窃听了一段时间电话之后 ，C C 发现这个收音机收到的电话集中在三户之间，其中就包括他的发小，也是同班同学小红。不论是他们打出去还是拨进来，只要电话一动，他的收音机就会滴滴嘟嘟的响起来。那个年代不像现在，信息那时候很匮乏，电视收不到几个台，大家玩的东西也都差不多，所以对于 C C 来说，有这么一个可以了解外界的窗口，或者说的难听点，可以满足少年那点偷窥欲的窗口，这是一种很大的满足。所以那段时间放学之后，爸妈可能看 C C 是乖乖的趴在桌子上写作业，其实他塞着耳机一直在守着那个秘密的窗口，等着发现什么惊天的大秘密。终于有一天，他从小红家的对话里咱们出一点味儿来了
1: 。这个小红她姐姐呢，比我们大好多岁，那么也是在已经读读了好像艺术高中吧，在在在省城里面，经常往家里面打电话。渐渐的，我也捋清了他他们这个最近的一些关心的一些事情啊，她姐姐呢。呃，艺术高中好像学的是钢琴吧？啊，那么想买一台这个好一点的钢琴在家里面，包括他这个提出这样的想法，到后面他到这个省城的各大琴行里面去看琴，到最终这个拍板买单这个过程，基本上我这个都都监听到了，然后最终呢，选了一一款叫。叫英昌的这么一个牌子，呃，当时他爸妈也是双职工公务员，啊、呃，我爸妈也是双职工公务员，他们家也是俩孩子，我家也也是俩孩子，我也有个姐姐，我觉得大家应该都都差不多，都住在一个小区里，然后我们家呢过得紧紧巴巴、惨惨兮兮，当时我记得 VCD 便宜一点，一千多块钱嘛。呃、嗯，贵点三千多块钱，呃，我爸这个挠破头，这个我求了不知多久，然后才买了一台。啊，那么其实我觉得，我爸跟他爸，我妈跟他妈应该条件都差不多。当时我我我也不知道这个钢琴钢琴要多少钱，最终我知道它是四五万还是多少万的时候，我是有点震惊的。更让我吃惊的就是。他妈妈说：“哎，没问题，那就是他了，就没有讨价还价的余地。”我觉得这些这样的聊天，或者说这样的要买东西的这个这个氛围啊，在我们家应该是不会存在这样的氛围的。我突然之间发现，就是说，哎，原来这个我们之间是有差距的。虽然每天放学走的同一条路，有有时候还一起一起放学回家。但突然间，我发觉我和他之间是有一条鸿沟，应该就形成了吧，在心心里面，就潜移默化的，心里面就感觉哇，这个世界或者说不像我想的那么简单了。到后面有一次哈，我们几个同学然后约着到他们家去，怎么说玩吧？那个钢琴就像一个。久未谋面的一个一个朋友，反正在我心里面想了很久的一个东西，我一直好奇这个钢琴什么样。然后我就很不自觉，我觉得我看那部电影的时候，我的更多的这个思想的重心我是放在那那部钢琴上的。这台摆在他们家这个一楼一个小小杂物间里面，我一直一直想去把它掀开，然后想去弹一弹，然后想去看看这个到底是。音昌是哪两个字啊？然后我只知道从他的那个白布里面露出来，他是一台这个棕色的，啊、呃，有着木纹的这么一台这个呃四角的一个一个一个小钢琴吧，落着灰，然后下面可能地板不平嘛，还用几几块木头把它给垫平了。但是呢，因为有这么一个。偷听的这么一个原罪在那个地方，所以，我每次想开口，想去摸一摸，想去提这个要求的时候呢，我觉得好，这个东西好像我做错了，我错在先啊，所以我一直也没提这个事儿。就在那个之后，有一次放学回家，有可能是我说漏嘴。也有可能是我小小的这种，叫什么恶作剧的这个心理吧。我记得反正就是提到了说，你们家钢琴是英昌牌的吧？好像买了多少钱吧？然后他就很愤怒，跟我想的这个他的反应不一样哈、啊。我期待的是他呢，这个，比如说哎，很吃惊，甚至有些崇崇拜的看着我，哎，这个事儿你怎么那么牛，对吧？但是我。我得到的反应，他是很愤怒，他就问我说你：“你你是怎么知道这个事情呢？”然后我觉得，为了挽回这个颜面，为了挽回当时这个尴尬的这个氛围，所以呢，我就一五一十的把这个，还笑笑呵呵的，虽然笑得很尴尬，我把这个学校发的小收音机调到什么地方，能够听到你们家的电话。前前因后果给他解释了一下，然后就反正大家就是闷不做作,作声就回家了。回家了以后，当天那天下午吃着晚饭，突然之间就有人敲门，一开门就他站在门口，啊，说要找我，把我约出去。然后我们我们俩站在我们家门口那个小巷子口，语重心长的这个插着腰的。红领巾特别鲜艳的这么一个状态，跟我说：“我跟我爸妈说了，他们让我转告你，如果你再继续偷听我们电话的话，我们会诉诸法律，还是我们会把你告上法庭？”大概这个意思。当时我这个涉世未未深的小毛孩，吓得这个冷汗一冒，然后我只能赔不是，我说再也不会了。啊，放心，再也不会了。然后从那以后那几天，其实我都一直不敢碰我的这个收音机，我是不是一碰我就会被抓到监狱里面去？人家爸妈好歹还是一个官儿，是吧？
0: 连着好几天 ，C C 心里都非常压抑。他找了个机会，在饭桌上和爸妈坦白了，当然是避重就轻的讲自己是怎么发现收音机可以听到邻居的电话，小红家买了钢琴等等。本来他希望能从爸妈那儿获得一点支持，但他俩竟然完全不为所动，好像这事儿他们不信也不关心一样。反正没过多久吧，这场窃听风云也就平息了
1: 。后面让我这个觉得这事儿可能。远没有那么简单，就是后面他家过了两年吧，等我们这个呃初中毕业了以后，就全家都搬走了，啊、呃，搬到这个我们的那个市里面去了。他爸也往市里面提了一个更高的一个官职，所以一家就举家迁到市里面，买了一套新房。所以我们这个当时到市里面去念高中。啊，所以这些老同学都到他们新家里面去看了一下啊，他妈做饭招待了我们一下。以前我觉得他爸他妈对我应该是挺关照的哈，就是好歹叫叫我名字，然后笑嘻嘻的、啊、关心我一下。然后那一次去他们家，除了我以外，他爸他妈都挺热情的。
2: 我是橙子，今年二十六岁，我在北京。嗯、uh, ，我父母都是体制内的，工作都比较忙，就都属于那种可能事业还不错的。而且我妈妈呢，她又也是一个比较要强的人，所以她俩的状态就是属于那种三天两头都在出差，所以其实我大部分时间，尤其是上小学三年级之后，我都是住在我外公外婆家里。小学毕业了之后就一直住校，就周末才回家。但是每次回去，他们俩见面也会就争吵的那种状态。就不太和谐，就是导致我后面周末都不愿意回家，就就想在学校待着，就一直是这种状态。我当时是希望他们俩掰，就我是希望他们俩离婚的，因为那状态太可怕了。呃，你半夜睡觉，睡着睡着你就能就听到那边就吵起来了，然后那会儿就是害怕，就哭，就躲在被子里哭。然后，但是他俩是那种，就是好像吵完了之后就没事了，而且就是在那事儿之前，其实就有一些可能，我就隐隐约知道，可能我爸爸会有在外面这些事情。然后最极端的是有一次半夜的时候，我就突然听到他在打电话，我妈妈就因为我爸没回来嘛，打电话就找，就不接他的电话，然后就他就拼命的打。你说不接电话就一般情况下就不打了呗，他拼命的打拼命的打，可能后来我爸就把手机直接关机了，然后他反正那个时候情绪也已经失控了，就给他单位的人打，打了之后终于知道有可能是在哪个地方了，他要去找他，而且他把我揪起来了，我我其实在我也没睡着，但那会儿已经很晚了，他让我跟他一块儿去找。啊，我就觉得那个状态就是他已经是那种很歇斯底里的那种状态了，他就一边哭，我就跟他一边走在那个马路上，啊，我又害怕他找到了，我又害怕他找不到，我找不到我就得一直跟他这么一直一直走，然后找到了我又特别害怕，你知道发生那种很冲突的那种事情，然后我爸后来也回来了，然后又是无休无止的争吵。我十六岁那就上高一嘛，然后那段时间是我妈妈好像因为工作的原因就去了另外一个地方，就可能要长待，可能要待个哦三四个月，所以说那阵儿我回家也就只有我爸爸一个人在家。我我是这样的，我每个星期天上午会去老师家弹琴、弹古筝。一般呢，我就是弹了之后就随便吃点东西，就去逛个超市，我就回学校了，就返校了嘛。周日，然后那天就是因为落了什么东西，反正我弹完琴之后我就回去了，可能我爸爸也没有想到。然后我开了门之后，我是觉得有点奇怪，是因为那个那儿有双鞋，那个鞋，我觉得那个码很小。有点像一双运动鞋的那种感觉，然后我以为是我姑姑来了，因为因为我妈妈不在，然后我有时候我姑姑会过来给我做饭，但是我就觉得很奇怪，我就叫了她的两声名字，没有人理，就一双特别陌生的鞋，然后那个那个房间窗帘也没也没有拉开，就是那种黑黑的很暗屋子，然后我看到我爸爸的鞋也在。然后我就很很自然的，我就把他们那个门，就是我爸妈那个主卧，推开了，没有锁，没有反锁。然后当时那个场景就是，我们三个人愣住了，就是进进行中，而且那个我看的那个女人就是。裸着身体，然后是跪在那个床上的时候，可能就是正好转过来看我，就看到看门这边。哦，当时那个场景真的，我我整个人都傻掉了。就可能时间在那，我不知道凝固了多久。我们三个人没有说话，没有一个人说一句话，都僵在那儿了。然后可能又过了一小会儿，我爸就说：“我爸就就说让我把门关上。”其实那个时候是懵懵懂懂的，就是你要说不知道也也也是懂懂一些的。但是其实那个时候想的很美好，就对爱情、对对这些事情是想的特别美好的。但是我没想到，我第一次接触这样的事情是以这样的一个场景，就是当你回顾当时那画面的时候，我最早的时候我是特别愤怒，说我为什么要把门给他们关上？我有一种那种。觉得我当时为什么那么听话，我就把门给他关上了。但是关上门之后，我就一个人在房间，就是那个客厅的沙发坐着，我就开始哭，就越想越气愤。我不知道他们俩孩子可能是我，我现在想的话，应该是坐在里面那要穿衣服，准备那女女孩就准备走了。然后呢，我就很愤怒，我就去把他的鞋给他扔了，就在家门就是那个门口，就把他鞋给他扔了。然后过了一会儿，他就出来了。出来之后，他也没看我，他就往那个门门口走嘛。然后他就发现没有找到他的鞋，他就问了我一句：“他说我的鞋呢？”然后我也没有理他，然后他就光着鞋出去了。我爸过了一阵儿，他出来了，他也没有办法面对我。我已经不记得，我当时就一直在哭，你什么话都说不出来，就那种那种情景下，我觉得我的第一反应就是哭，然后我就去了我的房间，他就过来就是就来哄我嘛，因为平常都挺乖的嘛，然后是第一次用那种特别激烈的那种词语去去说我爸爸，我说我觉得你很恶心，然后最那个的是。过了一会儿，家里的座机响了，是我妈妈打电话回来了，然后我就去接。我爸就特别害怕，我跟我我,我跟我妈把这事儿说了，然后我就能感觉得到，他在我接电话的时候，他非常的紧张，他非常的紧张，他害怕我多说几句话。当他觉得我要说什么话的时候，他好像叫了一下我的名字，就意思就是说让我不要说。那、啊、我当时没有说，我忍住了。其实我觉得，我当时其实是不敢说的。我觉得这事儿很残忍，我也不希望我妈妈知道。嗯、当时无法原谅的，可能就是我想不通的。第一点就是，我觉得那是我们的家啊，你怎么能，你怎么能在，就是带了一个外面的女人，而且那是你跟我妈睡的床。然后第二点，我是有时候我就反反复复去想那个场面，我就会想，万一那天回家的是我妈妈，他会怎么办
0: ？这件事儿在涉世未深的橙子心里，就像陨石撞击一般，在地面上砸出了一个大坑。他对家里的最后一丝温暖的想象消失了，连同爱的生态系统一并摧毁。在后来很长的人生岁月里，橙子都好像再也没有办法生出爱人的能力
2: ，彻底彻底打碎了，没有任何幻想了。本来就觉得他们俩这么吵吵闹闹的，我就对这婚姻就是不是说特别美好的那种。但是那个时候没有这个事事情之前，没有那么的对我的打击没有这么大。然后这事儿之后。对我的影响就是，我没有办法进入一段很长期、很亲密的关系。我没有办法说去想象我跟一个人就是谈恋爱谈很久，然后我们俩正常的进入婚姻，因为我会去反思这个事情：为什么我爸爸妈妈会这个样子？我一方面觉得我我妈妈可能是她也有她性格上的一些问题，或者说她不够。呃，他不够温柔啊，或者怎么怎么怎么样啊之类的，我同时也会觉得，可能还是属于他自己不够强大，所以他才离不开这个男人，就是他才不会说是要去跟他离婚。然后我就在想，我是不是应该让自己更强大一点？我在考虑这些事情
0: 。步入成人世界以后，橙子也经历过几段失败的感情。从自己的失败里，他好像也能渐渐放下对父母婚姻的执念。感情不是一道客观题，它有太多的模糊地带，有关人性最幽暗的部分，这是他曾经没有预料到的。橙子也去看了很多和情爱相关的书，比如日本作家渡边淳一的代表作《失乐园》。在那个悲剧性的婚外情中，他跟着男女主人公体会欲望的复杂性、婚姻的复杂性，甚至人的复杂性。可能他还是不明白，但他想要理解。然
2: 后我看了那个《失乐园》之后，其实我是在试图去理解我爸爸。就是到最后，那个男主人公和那个他的情人一起自杀了嘛。但是我看了那个之后，我我有一些释怀，我就会想，哎，我爸爸会不会也有一些这个他那个男主角的一些类似的心理啊？我就会这样去猜测，就他那个里面也有说，他那个女儿不是对他很冷漠嘛？然后我说，那那为什么身边的人不可以在他走走到这条走到最后这条路之前，对他宽容一些呢？就慢慢的就是自己也谈恋爱嘛，虽然说。这个过程很波折，但是慢慢的确实是理解了。就成年人的世界确实很复杂。然后我有一个朋友曾经跟我说过一句话，他就说，其实任何人在做一件事情的表象下面，它都是有它的原因的。就是不是你真的看到的那么那么的不堪，就是它可能一定是有一个它的理由的。你不知道这个理由是什么，但如果你知道的话，可能你会更理解它。就是那个时候，我就经常给自己说的一句话，就是我觉得，呃，成年人就是要要有责任，让自己长大，而不是一直去活在那种阴影底下
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由野卜制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。